hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Mellanrum och detta här är er episode nummer 2. Får vi rota lite med det? Ja, Torun? vi gjorde det. Vi har fått tillbakemeldingar eh, <laughs> från min man faktiskt som hörte och han sa det roder väldigt med tallarna. Så eh, det måste rätta upp i. Så ja. nu gör vi det. Nu gör du det. Och nu har vi lagt ett system och ett schema så nu ska vi klara det. Så vi hjärtligt välkommen till episode nummer 2. Och så eh, kommer det ju då en ny episode nu för sommaren eh, för det vi blev lite gira. Ja, vi hade ju egentligen tänkt att vänta till efter sommaren, men ja. vi syns ju det var väldigt gøy då. Ja. Så därför kommer det en ny episode nu och nu med en gäst. Och nu med en gäst. Och detta är er en gäst som är er en mamma. Hon är er en kone och hon är er pastor, hon är er vårdinne. Och så har många viktiga roller och uppgifter, men Torbjörg Oline Nyli, välkommen. Men kanske du kan fortælle lite vem du är. Er. Ja, ikke sant? Och vad du är er upptatt av. Ja, vi är er ju kollegor. Mm-hmm. jag jobbar som pastor i Ytre Randesund, missionscirke. Jag är er huvudpastor där. men faktiskt i en deltidsstilling. Så jag reiser lite vid sidan som förkynner. Jag har skrivit någon böcker. Älskar att skriva och älskar att få låta vara lite runt i olika menigheter och möta massa fina folk. Men egentligen så är er vardagen mest fylld av att vara mamma. Och av att jag tänker att jag är er lite admindir både hemma och på jobb. Ja, men det är er mycket gøy och intensivt med tre barn på 7, 5 och 2 år. Det hörtes lite värt att hålla en finger i. Ja. Det vi har inviterat dig in bara för det att vi syns du är er i Sabland bra dame. Det måste vi ju se si först. Det syns vi. och så har vi satt ett tema för den episoden som heter Hellige vanor. Mm. Ja, inte ett mindre. Og så men jag tänker när det kommer till det tema så får jag nästan liksom höja skuldre bara av att du säger ordet för det är er ju liksom hör så fromt ut och det eh, får liksom prestationsångst men men vad är er liksom hellige vanor. Vad är er hellige och vad är er vanor? När vi växte upp då på juniorföreningar i frikyrka i ungdomen så lärde vi ju det att en hellig vane den sker om morgonen. Vi ska stå upp tidigt och vi ska sätta oss ned i lönnkammare eller stolen eller rummet och så ska vi ha vår stille stund med Gud. den är er ganska trickig den här så jag har liksom aldrig fått det till. så hvordan kan vi finna någon god hellig vanor som ska vara? Ja. Och jag är er för det är er expert på det, men jag tror kanske att i den livsfasen jag är er i så har jag längtat sån efter något och gör och lena mig till och puste ut i. Så för mig så är er jag inte här för det jag klarar det, men jag har en stor längsel efter och egentligen jag ser på det som att öppna någon vindur och slippa in lite frisk luft. För i en vardag som är er mycket fylld av ånger och uppgifter och plikter och skittentöj och middagslagning. Så jag tänker liksom, hvor blir Jesus av? Selv som pastor kan den lure på det. Hvor blir min tid med Jesus av, som ikke er jobbrelatert, og når jeg skal lage en preken? Og så har jeg tenkt på det mer som at når du kommer i et rum hvor det er tett luft, og noen andre har sot i et møte der, så er det så instinktivt at du sier, åh, her må vi gjøre noe, her må vi åpne et vindu. Og så har jeg kanskje blitt litt lei at det er litt sånn innestengt. Jeg trenger å åpne et vindu også i mitt liv, og vad kan de vinduene være? Og for mig så er kanskje dette med hellige vaner noen vinduer jeg trenger å åpne, og som ikke nødvendigvis er klokka seks på morgenen, og som går utover det å lese Guds ord, selv om det er liksom den viktigste og kanskje pulsslaget som er viktig for att få hjertet til slå, og relation til Jesus og må leve utifra hans ord, så tror jeg at det også finns en del andre pulsslag eller åpne vinduer som vi kan lage rum for i vår hverdag, fordi hvis han skal være viktig, 
så kan du ikke bare være mellem 11 og 1 på en søndag. Det kan du ikke bare være på festival på sommeren. Du må være i min hverdag, og jeg kender en sådan længsel efter at der er flere åbne vinduer, mer frisk luft og egentlig mer av Jesus i min hverdag. Så fint. Det var et veldig fint bilde eller en fin illustration på det. Men hvad tænker du da, at ordet hellig betyder? Hellig det er noget, som er sat til side, som er helt anderledes end og som er helt fullkomment. Og derfor kan vi ikke bruge ordet hellig om en vane. Det er jo en vane, som kan åbne for det hellige. Ja. Så sådan så er det lidt sådan der misvisende den placering av ordet foran ordet vanen. Ja. Så det er ikke vanen som er hellig, men kan jeg lage någon vaner, eller kan jeg åbne någon vinduer til det hellige? Og det tænker jeg jo er Gud. Han som er helt anderledes end, han som er fullkommen, og som er en stærk kontrast til veldig mye annet i livet mitt. Og da tror jeg at det, det, vi er så forskellige, så vi har mange forskellige vinduer, vi har forskellige behov. Men jeg synes jeg mærker, når jeg møter folk, hvor det er frisk luft inni i de og rundt de, fordi de har varit sammen med en som er hellig. Så heller ikke vi er hellige, og vi siger, at det er den hellige skriften, fordi den beskriver Gud, men det er jo egentlig bare han som er hellig, og så kan vi lage oss nogle vaner, som connecter oss eller kobler oss på det hellige. Midt i kaos og bleier og solkrem overalt og stress, så tror jeg at i det høje og hellige bor han, i det høje og ophøjde, og så er han er den, som er knust og nedbrudt i ånden. Så er man kanskje ikke knust og nedbrudt, hver dag, men man kan være travel og sliten i hvert fall, og så er han også i det og så er han i det hellige og opphøyde mm. Men eh, du som har er vokst opp det har vi jo ikke sagt, men du har jo vokst opp som misjonærbarn, mm. eh, og så er det jo av og til sånn at vi tar jo med oss det vi har lært tidligere i livet videre når vi da eh, får en familie eller blir voksne, eller går in i det voksne livet, eh, har du noen sånne hellige vaner du husker, eller noen eh, pulslag som dere har i livet når du var liden? Mm. I tillegg til at jeg hører hele gamle testamentet med mamma sin stemme, fordi ja. hun leser mye bibel for mig, Så hun uttalte de ordene og stedsnavnene ja. som hun trodde det var. Så det gjør jeg fortsatt. Jeg tenker at jeg hører GT litt som sånn gamle testamentet, mener jeg, som lydbok med mamma sin stemme og andagsbok. Så var det at vi har varit mye til Guds tjeneste. Både da vi var ute og de var missionärer, men også når vi kom hjem og pappa er prest og emissær og har reist mye rundt, så var vi med. Mm. Og eh, særlig jeg og min lillesøster Vi kunne åle oss enten på gulvet Eller bakerste rad Jeg husker lillesøster laget skilt til pappa Når han forkynte Slutt nå eh, Det var mye rosiner Det var kjeks ja, ja. Eller en smakebyt på kirkekaffen på forhånd eh, Så jeg kjedet mig mye På gudstjenester opp gjennom eh, Men det var så viktig for mamma og pappa Og jeg tenker at det var like viktig for de som hadde Vi pusset hendene og kom oss til legen når vi var syke Så det bare, sånn var det bare Og jeg er veldig klar over at noen har fått det i halsen, og noen synes det ble så vanskelig at jeg har tenkt sånn skal jeg aldrig gjøre. Men jeg ser at det er en av de vanene vi har videreført. Og jeg tror ikke det bare er fordi det er jobben min, men for både mig og mannen min Stein Erik, som også er veldig glad i menighet, så har dette å gå til kirke, det å ta dem med til Guds hus, eh, jevnlig. Ja. At søndagen er en kirkedag, det har varit viktig for oss opp igjennom. Og jeg har ingen problem med at de kjeder sig litt. I kirka. Og jeg vil gjerne at de skal gå på sokkelesten og være veldig husvarme. Mm. I både vår kirke, men også i andre. At de skal tenke at kirka er et godt sted å være. Det er et sted for de. Og det er noe som sker jevnlig. 
Mm, så fint. Jeg kjenner meg veldig enig. Vi har alltid gått i kirke hver søndag, og jeg ønsker det samme for familien min. Og en av pastorene som jeg jobber sammen med, han sa, og dette er veldig superenkel forskning, og det sa han når han sa det, dette er superenkel forskning, men basert på mine 30 år som pastor i en menighet. Og det er at de barnene som er med på gudstjeneste hver søndag med mammaen og pappaen sin, og sitter i kirkebenken, det er de barnene som også forblir i kirka, og som fortsetter å være engasjerte når de ikke lenger er avhengige av å være der som mor og pappa. Så jeg tror det er så sant. Ja. Og bare vite at i alle livsfaser er det veldig gode unnskyldninger for ikke å gå i kirka. De er legitime, og du kan bruke dem. Ungen sover da, ungen bare løper, ungen vil ikke, ungen er trøtt, vil ikke stå opp. Så du kommer alltid til å finne en god unnskyldning for ikke å gå i kirka. Og jeg vet det finnes både livsfaser og sykdom og utfordringer som gjør at man ikke klarer å opprettholde det. Men bare vite at hvis du synes du har en god unnskyldning for ikke å gå i kirka, akkurat nå, med bebyen din eller barnet ditt, så kommer neste sesong til å by deg på akkurat like god unnskyldning for ikke å gå i kirka. Så du må bare bestemme deg for at den ungen kan sove utenfor. Vi kan utsette luren, vi kan ta med mat. Make it work. Jeg tror at hvis du gjør det litt konsekvent, så finnes det aldri en bedre anledning til å begynne å gå jevnlig til gudstjeneste enn den du har nå. Og nå er alt åpent. Halleluja. Ja, veldig fint. Og så jeg ser på mine barn da, hvis vi er litt tidlig i kirka for vi skal rigge og ordne, så liker de det. De liker at da kan de ha sparkesykkel i gangene og gjøre litt sånne ting som de ikke ellers får lov til. Så det er utrolig fint. Men jeg tenker også på det hellige vaner, hvorfor skal vi gjøre det? Hva er hensikten? Hva kjenner du at når du tar deg tid til dette, hva gjør du med det? Jeg tenker at det kalibrerer meg. Det gjør meg i synk med den jeg egentlig har lyst til å være. Jeg tror det er lett i en hverdag som er preget av mange andres behov. Så får man til slutt veldig behov for å sette seg selv og sine egne behov på en eller annen sånn. Jeg må ha litt stilletid eller alenetid. Så for meg selv så er det noe av de hellige vannene for å bare gi meg litt plass i min hverdag. Men så vet jeg hvor fort jeg blir lei av meg selv og mitt og mitt eget. Så det er vel egentlig for å kalibrere meg i synk med Gud. At jeg trenger å bli minnet på hva som er viktig, hvilke kongerike jeg tilhører, hva han har kalt meg, hva han sier til meg. Jeg trenger å kjenne at jeg er elsket. Om ikke alltid følelser, så må jeg i hvert fall si det til kroppen min og ha noe inntak av noen sannheter fordi samfunnet rundt meg forteller meg så mye annet så jeg trenger det for å være i synk og kalibrert og som sagt å ha frisk luft både i meg og rundt meg og så er det jo noen som tenker at det å ha vaner gjør at jeg blir mer stresset det må jeg huske på det men det er vel kanskje det stikk motsatte som skjer ja, og jeg er også fascinert av en som heter Stian Kilde Årebrot, som har skrevet en bok som heter Kunsten å forme livet, basert på mye hjerneforskning. Og jeg siterer han direkte. Han sier at vanens kanskje viktigste funksjon, det er å spare krefter. Så for hjerneaktiviteten er noe av det mest energikrevende kroppen gjør. Men når hjernen finner nye måter å spare energi på, så er det ved at den lager vaner. Ja, men dette vet jeg... Å ja, tannbørste, tannkrem, ja, det her skal jeg gjøre hver kveld, hver morgen. Slipper å tenke på det. Jeg skal bare puste enda. Og sånn tror jeg at det å lage vaner kan oppfattes som et ork, men å ha det er egentlig veldig sånn energibesparende. Og så tror jeg også, som Peter Haldorf har sagt, som jeg tenker er til trøst for oss litt udisiplinerte, han sier at du skal sette deg et mål, en daglig rutine som er så enkel og liten at du nesten forakter den. 
Mm. Så när jag snakkar om helgvaner så är er det inte att omrokera all timmesvis. Morgon. Klockan noll, åtta noll noll varje dag. Men sätta ett mål i ja. en daglig rutin som är er så enkel och liten att du nästan får rakter den. Men när du har kommit i hack, det tar 21 dagar att lägga en ny vane. Viss du har klart att göra det i 21 dagar, viss du klarar att fortsätta någon dagar till, så kan det att man kan bygga på. Men bygga så enkelt att det är er genomförbart. Mm. Och en av de vanor jag tänker vi kanske kan binde med det och koble av och koble fra. Mm. Um, vi kan tänka allt vi borde få in och allt vi borde göra, men kanske om vi börjar med vad vi ska sluta med. Ja. ja. Slå av. Mm. Slå, slå av, av telefonen. Ja. Slå av TV:n. Slå mm. lyd i bilen. Altså uppsök stillhet. Jag tror vi är er helt sultefora på stillhet. Mm. Det står Guds ord att i stillhet och tillit ska deras styrke vara då blir lite sån orolig för både eget liv och vårt samhällsstyrke tillstånd för det är er verkligen mye stillhet. Eh, og det kan kanske också göra nog med tilliten vår då till oss selv och till andra. Jag tänker tenk, att jag tränger att vara lite stille varje dag. Ja, utan att du måste koppla på något annat, ja. se på telefonen eller göra något, men bara nästan stirra mm. ut i luften. Var stille och känn pusten ja. din. Mm. Lite sån irriterande lätt egentligen. Mm. på en måte. Alle kan det. Alle kan göra det. Mm. Det ligger tillgängligt för alla ja. alltid. Men då är det så vanskligt. Mm. Gör ja. du på bussen, gör du på väntrummet. Och så är er det nog att vara så stille då att du kan känna lite efter mm. vad som murrar enten i hodet eller i magen. Mm. Och då tänker jag att eh, många kloka människor för oss eh, har upplevt att Gud också är er både i stillheten och i pusten vår. Du kan känna efter i pusten din att du både är er till stede Och när då stressrelaterade symptomer är er en av liksom folkesjukdomarna våra så vill de allra flesta se si att du börjar med pusten. Mm. Att vi puster inte djupt nog. Mm. Det har gjort något med hållningen vår och humör vårt och hälsa vår. Mm. Så det har lagt sig någon minuters stillhet. Det är er kanske en sån daglig rutin som är er lite sånt att förakta i begynnelsen. Om du så är er och gör som far och blir lite längre på do. Ja. Lås dörra. Ja. Ja. Ta någon minut med fullständigt det är er en flott plats att sitta länge. Är bara få lite sån Men där er är det enstaka rummet med nyckel. Ja, kanske det är er därför. Det är er det enstaka rummet med nyckel. Men det finns andra städer i huset eller det finns avtagen för exempel som kan bli gjort som inte tränger att vara liksom det er en träningsrunda på en timme, men det er ett en lyftetur. Det är er så sant. Men i detta då så tänker så att du sa att Guds ord är er ju det som är ett av pulslagarna men är er det någon historia från bibeln som har inspirerat dig i detta med heliga vaner? Ja, och egentligen det hörs lite rart ut men akkurat nu så är er jag inspirerad av The Chosen, en serie om Jesus som så tydligt visar att Jesus bad tidebönor. Och vad är er tidebönor? Jo, det är er bönor du ber till en fastsatt tid på dygnet. Och denna serien visar ju så tydligt den jødiske traditionen som Jesus var en del av, och man för man sätter beina i golvet på morgonen så tackar man Gud för skaperverket och för den dagen som kommer. De ber en bön varje gång de häver glaset till en skål. Mm. de ber inte bara till maten men också vid någon sån fasta tidspunkt på dagen och vid och basera det på film så har jag bara blivit minna om det som är er helt naturligt för disciplerna, nämligen att be jämnligt. Och så är er det självklart många andra som både Daniel som blev bortfört från sitt land och som valt att hålla både på sin egen mat och kulturell tradition men mest av allt sin tro som mm. inbefattat att han bara i vart fall tre gånger om dagen föran det öppna fönstret och så när det kostade han allt. Mm. 
Så jag tror nog att vi er vel en av de mer sånn svevende tidsaldrene i forhold til rytmer, for at vi har, måtte, vi har trosset tida, vi har trosset mørket, vi bare slår på lyset. Vi trosser mm. mye av naturens rytmer, fordi vi har så mange hjelpemidler som gjør at ikke vi er avhengig av naturen på samme mm. måte. Men vi, alt folk har til alle tider fulgt en rytme, som også da har innbefattet dette med tron og bønnen og sabbatten, hviledagen, høytlesning og nattverden. Mm. Mm. Så jag tror att eh, Bibeln är er full av de här rytmerna eller de hellige vanorna som har gett Gud god plats. Och så är er jag bara rädd att vi eh, nästan inte har plats till det längre för vi har er fyllt i ett informationssamhälle fyllt upp av så mycket information som kanske inte ger oss tid att känna efter och puste och tömma ut för så och koble på. Mm. Mm. Det gör oss ju ganska oroliga alltså när vi, vi på mode håller eh, farten uppe så mycket mm. att vi liksom alltid är er på farten att allt har så hög hastighet mm. eh, att vi känner ju aldrig att vi får den vilen lite som eh, han eh, Eh, Augustin kirkefader levde eh, tidlig efter Kristus døde så så sier han om det att hjertet hans er urolig helt til det finner hvile hos dig mm. og den der hvile hos dig eller finne et sted hvor du kan liksom lage rum for noe annet enn alt det andre vi putter in. Ja, og det er veldig kjipt hvis man må gå på en smell hvor ja. alt må stoppe helt opp og først da finner det på en ja. måte og at ja. man da ser over livet sitt og tänker oj. Det är er liksom en dyrköpt erfaring att ja. gå på en smäll ja. först. Mm. Och så tror jag att vi har haft en corona hvor allt blev stoppat upp och så var det någon som kände på vad inbefattade att allt det egentligen brukte så mycket tid på att bli avlyst. Mm. Jo världen gick ju fortsatt vidare och en levde vidare selv utan det en trodde en måtte. Ja. Och så sa vi, åh när allt starter så ska vi leva så annledes. Och så tror jag många oss egentligen bara löper fortare och ska ja. ta igen det tappte och inte är er så mycket ut på tur i skog och mark som vi var de första i alla fall första halvåret ja, i hela Norge skulle vi gå form under corona liksom <laughs> Ja, men vi lærte å være kreativ på en helt ny måte, som, som disse dagene, spesielt disse dagene vi er i nå, når vi tar opp denne podcasten, så er vi midt i sånn avslutningsuke, eh, og, og alt bare går liksom i ja, høy, høy hastighet. Men da hade vi tid til å være kreative, vi hade tid til å gå på en strand og plukke steiner, for det vi skulle male de når vi kom hjem. Eh, men det er ikke... Ja. Vi må velge det oss mer nå, og en av mine forbilder er Edin Løvås, som har sagt mye klok, men et av hans citater har fulgt mig, og det er «I begrensningen viser mesteren sig. Mm. Og han sa det i sitt liv, hvor han hadde bare valgt et så udelt fokus på Jesus. Det skulle handle om disippelivet og følge etter Jesus. Etter er nødvendig. Så han det «I begrensningen viser mesteren sig. Og for noen så kan vi oppleve at livet begrenser oss. Sykdom eller ja, eventuelt samlivsbrudd, altså noe stopp upp något som var det du tänkte du skulle göra resten av livet eller hade satsat allt på mm. bli borte. Och så må man finna sig något nytt eller fylle liv med något annat utifrån mm. de begränsningarna som nå finns i livet ditt. Och så ser han att i det så kan Jesus visa sig i begränsningen. Mm. Och så är er det också alltid ja kanske vi må välja begränsningarna själv. Mm. Vad ska jag välja och säga si ja till? Men det viktigaste är er vad ska jag välja och säga si nej till? För då kommer ju de äkta ja när du har sagt nej till allt det du följer du borde. Och det är er ju lite bakgrunden för den här podcasten där med att skapa mellanrum för det är er som eh vad ska jag säga si, bara kommer emot oss med full fart så vi måste liksom som skvisa in ett mellanrum och jag tänker helige vanor. 
eh, er jo for mig et mellemrum, eh, et pusterum. Mm. Men finns det någon sån konkreta tips då som vi kan eh, både ge de som hör på och som sitter här och snackar är er det någon som har en sån skikkelig god hellig vane eller en god eh, ett gott mellanrum som eh, som är er lurt. Som man kan kanske lätt att ta liksom. Ja. Jag tror ju att man inte alltid må resa till ett sted och göra något extraordinärt men prova att ta de här fönstren och öppna de mitt i det är i om ja. du svarar öppna de i bilen på något sätt mm. vi och låta vara stille i bilen eller det att välja tacksamhet mm. eh och si tack mm. när du egentligen bara lyssnar och si, säger ja jag hade en sån upplevelse här tidigare eller förra uke där är vakna och så kände jag bara på det där Och så bara kommer jag med igenom denna dagen, så bara kommer med igenom dagarna fram till ferien. Och så där akkurat som Gud pirkar mig på skuldrarna, men det är er ju inte det mitt ord säger. Det säger ju att du ska glädja dig och du ska fryda dig över denna dagen som är har skapat för dig. Och så kände jag i det att okej, okay, jag börjar tacka för denna dagen och det gjorde så otroligt mycket med mig. och har gjort så mycket med dessa travla försommardagarna. Och jag tänkte ja, jag kan ju faktiskt tacka för travla för sommardagar. För skolavslutningar på räck och rad. i stedet för att gå med den där klagete tonen då. Så det 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 gör ju verkligen nog men. Och då har du ju satt ett kvarter i dagen att tacka, men du väljer att ta tacksamheten in i dagen din och möta allt som kommer den dagen ja, med tacksamhet. Det är er ganska forskel att det kan präga allt jag gör istället för att det är er bara till sidosatt tid på ett annat sted. Och så tror jag att i någon livsfaser så är er det inte säkert Gud kännes när. Det är er inte säkert tacken kännes när. och där tror jag egentligen att kroppen vår är er ett hjälpmedel till oss att koble oss på Gud. Jag snackar om pusten istället. Kanske allt du klarer, det är er att sätta dig ner och så känna pusten. Och så kan det hända bli gråt eller latter utav att känna efter vad som är er i magen. Ehm, jag det är er fint också när jag hör om de som i livsfaser egentligen bara klarer att knäla eller som välger att korsa sig eller som bara öppnar henne eller står i rum och bara sträcker sig så högt i kan upp till himlen och så säger att det är er kanske inte många ord jag har ikke en lovsång eller en preken på lager men gud detta är er det jag vill om det är er att böja sig eller att sträcka sig till hjälp eller kanske du må ut och bröla på sjön mm. men helt sån kroppslig ge ett ja egentligen kommunicera med gud ge ett rop eller be en bön som är er olös så kan du kanske göra det med kroppen och det har Peter Holof också sagt att att du knäl inte alltid är er ett hjälpmedel eller att lyfta henne är er inte bara en sån virkemedel men de böjde knäna och de lyfta händerna är er bön säger han. Mm. De lyfta händerna och de böjde knäna är er bön. Så om du inte orkar annat så kan du kanske med kroppen göra något som öppnar vindu. Mm. Som med kroppen visar du att du önskar att göra dig tillgänglig för det helige och han är er alltid när. Det har vis mycket alltid är er till stede. Mm eller bara den där Jesus sukkinga huske mamma gick med kökenbänken och så hörte jag bara Jesus. Kanske har bynt göra det lite själv. Ja, jag bynt göra det och dottern dottern min säger det. Nu bad du till Jesus igen, mamma. Varför sa du tack Jesus nu? Varför säger du hjälp mig Jesus? Men så har jag sett att för vad din mamma gjorde det så har ju det det varit en något som har präglat mig. Ja, hur hur till Jesus när livet var tøft eller livet var vanskligt eller mm. kanske inte det en gång. Så så det är er ju en fin vana att socka lite till Jesus tänker jag. Absolut. Och så tror jag det och 
välja sig vilket tempo man vill ha i vart fall i de livsfaserna man kan välja lite försök att välja tempo det och se si nej Guds så si, och det är liksom passa nöje på hur andra lever alltså välja den rätta tiden den ja köp den rätta tid står det men alltså det är er en dyrbar tid vi lever i mm. och inte bara låta alla andra dra i och bestämma över din tid men bestäm själv vad du ska bruka tid på Och så är er det ett gammalt broderi på väggen och så är bönedamen som jag aldrig helt glömmer, där det stod se mer på Jesus. Det broderi skulle jag gärna ha. Mm. Kanske du måste brodera själv, ja. Ja, tror det. Korsning eller mm. korsning. Och det var väldigt fint. Det står ju också att det troen vår är er dyrbar. Men mm. att det är er viktigt att ta vara på den som om det var eh, vi tar ju väldigt gott vara på ting som är er dyrbara. Troen det står att vi har en dyrbar tro. och eh, vi se på Jesus och vi och ta han med i inte bara i söndagen men också i måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så eh, så vill vi så är er det bra för oss. Det är er gott för mm. oss. Och så både som människor och för troen vår. Mm. Ja, väldigt fint. Tusen tack för att du kom på besöket oss, Torgeline. Ja, väldigt var hyggligt att ha det här. Det är väldigt fint att vara här. Så hörs vi igen. Nu blir detta sista episode eh, i löpa sommaren. Ja, det gör det. Det gör det. Och så kommer det en ny august. Ja. Men följ oss gärna på Instagram. Ja. Där får du dela vi lite sommar och mellanrum ska vi inte? Ja, det har vi ju tänkt att göra. Ja, jag tänkte göra det. Får det att ta lite del i våra mellanrum. Ja. I sommar. Nydligt. Da ønsker vi alle en god sommer, ja. der du skal være. Hei!